0: 所有的成果都从脚下这块土地出发。天下杂志四十周年，带您看见企业跃上国际、走回地方的故事。从支持到共创，唤醒台湾地方的希望。跟着我们加一，一起共好台湾 Plus。本集节目由伟创资通合作推荐。欢迎收听天下频道共好台湾 Plus 的节目，我是主持人 e l i z a b e t h 伊丽莎白。天下杂志在每年六月份都会规划一个从台湾自身美好出发的周年庆议题。今年天下杂志四十二周年，我们的主题是。共好台湾摇滚我装，在台湾很多不同的地方，每一个值得关注的议题，都有一群人在发挥他们的力量，投入资源。可能是在全球市场工程略低的企业，他们走遍世界之后，带着信念回到最初的土地，让台湾我装。更精彩、更摇滚，《天下雜》杂志共好台湾摇滚我装，希望挖掘这些在台湾社会里默默付出的故事。也许是关怀这一片土地，也许是为台湾培育人才，让他们的付出被看见，也让大众注意到这些行动背后值得关注的议题。今天我们邀请到的是伟创资通企业投资办公室的总监秦北辰 （Benson）， 还有新创公司爱知科技的共同创办人李芷婷 （Monica）。那是不是先？先请两位跟我们的听众说声嗨
1: ！主持人还有各位线上的听众，大家好，我是伟创智通的秦北辰 （Benson），
0: 很开心今天又
2: 来到这边地方。我叫 Monica、呃、我是艾斯科技的 Co-founder。
0: 因为伟创过去很多年来，不止对台湾的生态环境，还有教育有很多的关注。最近几年也大力投入新创的投资。那么今天邀请两位一起跟我们聊一聊，台湾新创面临怎么样的挑战，需要怎么样的机会？我们可以如何来努力蓄积台湾社会的能量，打造一个勇于创新的社会，让台湾透过创新在国际舞台上闪闪发光。我们先来谈谈爱智科技是一家专注于结合人工智慧的 VTOL 无人机。技术的公司在二零一九年底成立，专注在无人机解决方案，提出能克服目前无人机在续航力、天后风阻、障碍物判断等等瓶颈的技术。而且呢，是亚洲唯一使用 VTOL 垂直起降做无人机物流的新创。我想先请问一下 Monica， 你们团队在美国、台湾的 ICT 还有航太产业有很丰富的产品开发经验，相信你们也遭遇很多跟台湾新创团队一样的难。难题本身是拥有很强的技术实力，但是创业不是只有技术就够了，尤其是在无人机的解决方案这个领域呢，直接面对的就是国际市场，竞争者也都是国际上的佼佼者哦。那么，可别请 Monica 跟我们谈谈，像 IG 科技这样一家公司，当你们投入创业的时候，曾经遇到过哪些其他新创也会面临到的挑战？
2: 呃，我自己个人觉得，台湾的技术 overall 来讲，包括像呃无人机本身也很讲求技术的，它其实台湾团队面对这两个挑战就是在，就在 still t o l l i n g 就是在怎么做 marketing 行销，甚至找到 product market fit， 甚至看清楚国际市场是怎么样怎么做生意。我觉得这个是目前台湾新创团队最缺乏的，这是我自己本身也是很痛的经验。我们光要找到 product market fit， 其实也是花很长的时间。那嗯、呃，这个东西是在书上看的很简单，真正在执行是非常困难的事。
0: 是，那当时伟创是如何帮助你们？能不能给我们举几个实际的例子，让你印象很深刻的呢
2: ？其实我们刚开始创业，我们记得我们参加的第一个展是密 e e 台北，那我们在密 e e 台北的时候，就刚好巧遇 b e n j a n 他这边看新创团队，然后诶看到诶好像有点眼熟的人。第一，我也很惊讶啊，看到 Ben Sen， 因为他是我前老板。那第二，我们自己那时候刚起步，就差不多就是呃，我的方的 partner 跟我，我们就两个人就站在 Mid 台北这边看那一切都是还蛮很 rough 的一个阶段，很 early stage 的部分，那就跟大家聊聊我们的想法跟看法。大家会当然一开始会觉得说，哇，你们真的是，真是痴人说梦话。哎，这个 scope 好像有点太大了，似乎你要做软体，又要做硬体，那你又攻一个无人机的题目，它又不是一个很新的题目，到底你们具体要怎么做，怎么执行？他们都替我们担心。对，那这个是呃，我想呃，很多新创团队在一开始的的确确是在 struggle， 在找一个方向的时候最困难的地方。那当我们来到第二年、第三年的时候，我们开始啊、呃，接触到一些客户，我们就是一步一脚印去找一些真正有想要买我们东西的客户。那些客户给我们直接的 insight， 那他可以给我们直接的 pain point， 那我们的技术就有机会去解决他们的问题。那我们自己，因为我们大概去年，我大概跑了。十几个国家，我大概去了葡萄牙、瑞士、美国。我其实我就去了，连续去了两次。然后我 partner 还有去过 Viva、英国、法国、德国。那我们这样子的总结起来，看起来全球市场在无人机是非常的呃，尤其战争一打下去，其实全世界的需求量瞬间暴增。那我们现在是做不完。那我们自己觉得，我们自己过去。直接走去国外，直接跟客国外客户们对谈的时候，我们就发现我们的技术含量是超乎他们想象的。因为过去他们去谈一个无人机的呃 business， 大概就会把硬体跟软体跟整个 AI 部分是完全是切开的，因为这是三个不同 entity 做的事情。但我们这么小团队，我们走了这么快，我们在整个系统的整合，我们在 system integration 的时候，我们快速的把。所谓的 innovation 带出来，那我们真正是利用技术、利用创新去解决问题。这是我们自己过去累积下来这个四年里面，我们现在也成功有一些蛮好的成果。那接下来会一直往前走。
0: 当初就是刚刚 Monica 有提到，在 marketing、在 storytelling 这方面，其实是遇到了很大的困难。那当时你们是怎么样去解决这一个难题呢
2: ？呃，我自己本身的 training 其实也是 design， 然后 innovation。那我自己觉得是我们台湾人的个性的关系，因为我们会觉得，如果是国外团队，他们大概有十分或讲一百分，那台湾团队是有有一百分或讲七十分。就是这个是台湾人的个性，台湾人就是比较务实，比较 practical。那这个是一个呃 fundamental 台湾的 education 的关系，那甚至是在职场上的一个处事的方式。这个 tone 调不太适合新创，尤其是 global 的新创，因为 global 新创就是你要 broadcast 你的 capability， 你要你要去讲你有多好，然后你要讲你的 vision。那台湾团队其实最欠缺的就讲 vision， 呃，尤其是他们对 vision 看的。呃，面向也不够 global， 那这个也。也受限于台湾的，不管是呃媒体，不管是整个环境、教育，甚至呃企业的文化，其实都有是呃都有相关联的。这是我觉得在 storytelling 台湾是相对国外弱。那再来就是呃怎么去找到 key i n s i d e 台湾团队还有个特色，就像我们这样子，好像什么面向都抓，但实际上我们以无人机来讲，我也不是什么都做，我只做 VTOL。那很多团台湾的无人机公司基本上是很多产。产品线，那在还没有一个产品很稳定的状况，我在开发很多产品线的时候，我其实是会。呃 ，burn down， 我其实就会呃燃烧很多的资源，但做不到好好的事情。那这个是我们在过去在大公司、在伟创这样的比较 global organization， 给我们很好的权利。产品要做到 reliability 要很高，那产品的稳定度也要高。所以，我们当初其实在这么大题目里面，只锁定了一个 v e t o 的产品。那这个产品，因为它本身技术门槛高，那它本身也比较难做。所以我当我们只有锁定这个时候。呃，我们就很容易跳出来，因为我们是在无 among 这么多无人机公司里面，在美国大概一千多家，那在台湾大概二三十家。那我们怎么跳出来？我们除了呃，在载具的部分做了 v t o 的一个，它是一个 multi rotor 再加一个 fixed wing， 意思是说，这样的无人机是可以飞比过去的无人机大概是三倍的时间。OK， 所以它其实，在载具上就有一个呃突破跟创新。那我们在 AI 部分，我们是真正解决我们听到客户端他想要的部分，它不是。派了无人机去做 surveillance， 回来之后影像就放在那里，他必须看用能力的方式去做。那我们在做的事情就是透过 AI 方式去解决过去能力密集的部分，那也会影响到他在搜救的时候。所以这样子的软硬的一个结合，再加上整体的考量，我们只锁定特定的客户的 vertical。我们在解决他们的问题，我们其实很专注， okay. 我们并没有去广撒。这个是台湾团队普遍我看到的问题，就是不容易聚焦。嗯嗯、当他们在 storytelling 的时候，他可能就是 A 也讲 ，B 也讲 ，C 也讲。那当然，我觉得是可能受限于啊，一、呃、分钟的 pitch， 两分钟的 pitch， 五分钟的 pitch 的关系，所以他很难聚焦。嗯、可是，在国外的部分，他很厉害，就是。他一开始就先抓到你的 attention， 那他用 storytelling 的方式带你进去。他不开始跟你 pitch 技术、嗯，台湾团队大概一开始就先跟你 pitch 技术有多深。对，但但呃，国外团队基本上一开始先讲问题，到底问题具体是什么？你要解决谁的问题？你在哪一个产业？你觉得这个产业有多大？嗯、我觉得这些讲完了，大家 attention 过来之后，你再去讲你技术、你团队有多好。这个就是呃，我觉得。overall， 台湾团队尤其是在 early stage 的时候还抓不到的， okay. 那这个。抓到这个团，基本上都可以撑过三年的
0: 。OK， 抓到这
2: 个诀窍的团队都可以撑过三年。OK，
0: 的對,对，所以这样听起来 ，Monica 就是整家公司呢，一旦聚焦以后 ，storytelling 就变得容易了。那这个在新创公司里面，可能就是一开始大家都会遇到的问题、嗯。那接下来我们想要请教 Benson 哦，我们知道伟创近年来投入很多在新创的投资辅导啊、哦，包括跟时代基金会、Garage Plus 长期合作在新创事业的拓展上面。2021年，伟创又进一步。的跟 AppWorks 合作成立 Weistro Accelerator， 鼓励人才的创新。那从伟创的角度来看，你们看到台湾创新哪些的需求或者是困境，有机会透过企业参与新创的方式来解决呢？嗯
1: ，谢谢主持人。我想，呃，就像刚刚莫妮卡已经提及到，呃，我相信，呃，新创的确在一个。呃，企业的初期有很多问题，但是我刚刚听到莫妮卡的这些回应，呃，我不确定这是不是算在加入了伟创跟支出创投的这个加速器后所带来的一些效应，因为我觉得他的确是一个非常优秀的这个新创的一个伙伴，那也很荣幸啊，在多年前我们曾经有一起共事的机会，那我觉得他是非常优秀的，所以他才有机会呃自己。创造他自己的事业，而且目前 run 的非常的不错。那陈如主持人刚刚所提的，那伟创其实一直都很希望透过外界的 outside in 的力量来改变这个企业的一些自己的体质或者一些方向。那所以跟新创作这些合作呢，的确可以带来伟创更多的帮助。那我们的呃就是董事长呃 Simon 在当初想要成立这样的活动的一个初心，的确就是为了能够帮助台湾。那从帮助台湾的角度，也帮助更多的年轻人、更多的新兴企业，这整体的一个 ecosystem 如果成立的话，我相信对台湾、对世界都是更好。那同样的，这样的一个、呃、获利，也会对伟创产生一个更正面的影响。所以，不论是当初呃跟 Grassie Plus 啊、呃、成立这样的一个我们讲 v i n t u r e Lab， 我们大概每个月必须要跟一些新创团队，他们给我们做 Pitch， 但我们做一些 Review， 然后我们做一些讨论，给予他们一些回馈。然后，如果有机会，呃，也许可以参与投资。那也许有机会可以协助他们在整个事业的一个发展，呃，贡献我们一些经验。那这是有关于在 Grudge Plus 的部分。那为了能够更专业的找到更优秀的新创团队，而且确实带来一些成绩，所以我们才在呃大概两年前，在跟呃知乎一起来成立了所谓的伪创垂直加速器。所以这个部分呢，就一个比较特定的题目。在垂直加速器这部分，会给予更多不管是人才、资源、资金上的一些帮助。所以，我想这是我们原先的初心。那新创的问题当然百百种，那也希望透过这样的一些加速器、这些预成，可以协助新创，可以呃应该是说让它的一个成长速度加快，然后让它一些犯错的这个可能性降低。我想这是我们当初的一个整个想要成立这样的加速器的一个初衷。
0: 是 Benson， 你有没有特别看到？就是你刚刚有讲，每个月你们都要跟新创公司来做 review 哦。你有没有看到哪些新创公司，他们有些需求或者是困境，就是你特别印象深刻，在整个辅导的过程当中
1: ？呃，讲辅导不敢，我想我们其实是一起成长。那。呃、很诚实的说，我相信，呃，万事起头难，然后第一件事永远是缺钱，缺钱，那、呃、这个是很现实的。所以我想说，资金就像刚刚 i c a 有提到，主持人有提到，有关于有关于这些资金的 raising fund， 这是往往是新创第一个动作。那有钱才好办事嘛。那当然，团队的人,人才啊，团队这个向心力，那团队有没有这样的一个呃长期的 vision？ 那是不是真正要解决？呃，这个社会、这个世界跟人类所需要的问题，而不是做一个自己开心、呃自己爽的题目。我觉得这是新创在从他当初一个起心动念、一个初心要开创一个新创公司，到最后他要成为一个呃 commercialize 一个最重要的一个步骤。那所以我们也都理解，在新创来讲，初期一定是有关于资金，接着团队的 c o n s o l i d a t e 了解怎么样透过呃自己的技术产品。啊、呃，卖到这个市场，接着就像刚刚莫妮卡提到的，行销也好，面对世界啊、呃、这个部分，都是一个新创要一步一步走来的。当然，他可以呃把这个步骤设定好，也许先国内市场，然后再慢慢走向国外市场，这些历练是必然的。
0: 是，哎 ，Ben Sir， 那我想要再请教一下，就是因为伟创毕竟是一个很成熟的企业，然后来就是跟这些新创企业一起来合作成长哦。那是不是其实整个伟创能够提供他们实验的场域上面呢，其实就给他们很大的发挥空间，还有能够给他们很多的合作
1: ？是。呃，这一点也恰巧可能是伟创集团的一点小小优势因为呃，整个伟创集团有四家的上市公司，那整个伟创的部分大概就全世界我们有二十几个 manufacturing side 还有 service side， 所以可以说是一个 global 的公司。那就算在台湾的这个 office 区域，也包括了台北、新竹啊、呃、高雄等等不同的地区，所以我们常常在提供给新创有两个一个。呃，重要的一个场域要点，一个就是办公室。办公室这个部分，不是说他要来我们的办公室，而是说我们有这么多办公室的场域人员，哦、呃，在一个所谓的像现在常常流行所谓的企业的一些呃软体啦，哦、呃，企业运用的一些 solution 的时候，这個、时候办公室的场域，呃，还有这么多 employee 都是他可以试验的一些呃，我可以说是一个呃。
0: 很好的机会，对，或
1: 者是这样的一个地方跟人员是他可以运用的部分，这是有关第一个。那当然 ，global 的部分，既然我们有跟全世界这么多国家做一些接触，在地有很多 local 的动作，跟 local 的人员或者 local 的办公室跟呃所谓的制造基地，那当然也就可以呃协助这些新创可以运用这些场域。所以这是您刚刚所提到的，的确在场域的运用上是一个可以提供给新创，有些也许跟人相关的一些 solution 也的确是在。合情合理，然后没有任何伤害跟这个侵犯个人隐私的状况下，我觉得这些都是可以合作的实质空间
0: 。Benson， 你有没有印象当中，你们做过哪些大规模的实验？嗯、然后员工们都觉得，哎，这个服务其实真的是蛮好
1: 的。呃，其实有些部分其实都相当于像员工健康啊、呃，有的有的这个新创公司，它可能提供一些软体，可以协助你注意你的个人的一些健康，然后适时的提供一些警讯，甚至呢就是哎、欸、可以告诉你你的吃啊喝啊或者运动这些部分都是很容易的。那在办公室里面，呃，目前来讲大家都强调是节约能源啦、啊，对不对 ？ESG 这些议题，所以我们也遇到有些新创公司，它的确可以帮助我们的总务人员啊、呃、如何注意。呃，目前的这些用电的状况怎么控制公司的一些能源啊，这样的一些新创所提供的 solution， 对我们的确都是一些场域上的不错的服务。那也有些更专业的啊，甚至是有关于无线通讯或者是所谓的呃 security 安规这个部分，都有在我们做一些实验。因为像现在动不动也有一些所谓的这种勒索 mail 啦，或者是这个木马的这种病毒，所以我们也的确哎看到新创可以提供这样的一些技术服务，的确可以做一些尝试。
0: 所以听起来真的尝试的方面很多。你 Benson 刚刚跟我们提到有员工健康啊，甚至节能、节约能源啊，无线通讯，还有就是我们现在 Vito 的无人机技术哦。那其实我想要进一步问一下 Benson 哦，其实最一开始从跟时代基金会。呃、uh, ，Garage Plus 的合作到成立的伟创垂直加速器，那 Benson， 我们能不能仔细的谈一下这整个的历程？伟创当初是如何一步一步加入扶植新创的行列，那引领这些新创公司来步入轨道？
1: 我想讲这两个预存或者加速器中心，他们的性质有点不太一样。呃，其实 AppWorks 也就是之初，它是一个非常老牌的一个台湾的有名的加速器，所以确实成立到现在，它已经办了二十几届。这样的新创的这个招募，以及他提供他必要的教育啊，甚至一些资金 credit 啊，这个部分其实他是非常有经验，那而且在社群媒体上非常有力量，甚至目前也是在大东南亚地区有他的影响力。至于这个原因，所以在当初我们有一些合作关系之后，想要加深这个部分的专业，这也似乎我们就哦、啊、其实是成立了。呃，所谓的企业办公室以后有这样专职的机构，可以跟支出来做一个对接。接着，支出也派出专业的团队，跟我们把这些细节逐一的完成，而且。呃，试着能够呃 leverage 所谓原先支出，他们在办这种所谓比较 global 的这样的这所谓的新创的这种募募资的团队的时候，这样的一些 pitch 也好， demo day 也好，所以我们其实呃 leverage 了很多支出的专业经验，所以这一点是我们一直都很感谢这个支出给我们的一些协助。那也可以透过支出在社群媒体的力量，让伟创，因为我们毕竟是一个 o d n OEM 公司，所以我们是比较 low key 一点，所以可能很多人其实到现在为止都不知道伟创是谁呃，也许拜，对，也许是拜这几个月的股市有些影响，有些人稍微有点认识，不然的话非常有名，不然的话原先我都不知道要怎么介绍我们的公司。不那这个部分其实呃，就是我想说，当初董事长的这个理念是我们希望能够做一个呃，给新创背后最好的。的一个所谓的臂膀也好啊，协助他们可以快速的成长。那有关 Growth Plus 的话就，就呃比较不一样，他们是一个呃真正所谓的 NPG 的部分，他们是 Nonprofit 的一个一个 Organization， 所以他们对于台湾的年轻人也好，或者台湾的新创也好，也投入非常多。那伟创在大概两年多前，我们决定类似有一点，算是跟他们合作，然后提供一个办公场域，让一些新创的公司可以入驻。在所谓的 Garage Plus， 类似像呃美国以前讲的这种所谓车库的这种新创公司，所以它需要一个办公场域嘛？那让大家可以聚集在一起。所以也许刚刚主持人都提到过說，说、欸、哎，新创还需要什么？哎、欸，我忘了。其实他们有时候可能需要一个办公场域，但是现在不提的原因是因为大家常常都做 remote working。所以，但是 anyhow， 人们能够聚集在一起，的确可以工作上是比较有效率，或者是可以更多的一些交换。那所以这是有关 Garage Plus。那同时他们呃是会帮忙我们看。一。一些优秀的新创团队，然后再推荐给我们，然后让我们看看在呃跟新创团队合作上有没有多种可能。其中一项当然就是包括投资。那因为我是来自于 CBC 的 office， 所以这个部分是一个我们重要的一个指标。所以。非常也感谢 g r u d g Plus 在这一方面的協助。是
0: ，所以要遇见优秀的新创公司，就遇见了 Monica， 是这样是优秀的爱智科技。那我接下来想请问一下 Monica，、哦、身为亚洲唯一使用 Vito 做无人机物流的新创，你们当初也许也有很多投资啊，或者是合作的机会，那可不可以跟我们分享一下，你们是怎么样遇到伟创，选择伟创，跟伟创进行合作呢？
2: 嗯，讲缘分好像有点玄，但我我真的觉得是缘分。第一，我曾经也是在伟创服务过一段时间。那我们后来选这个题目，后来发现跟伟创的整个啊、呃，包括刚刚 Benson 讲的几个上市公司啊、呃，像起积，他们本身就做呃通讯的。那呃，无人机有一个很关键一环就是在通讯。那本身啊，伟、呃、创他自己的事业群里面，其实在整个不管是代工制造部分，在能量。上也是 global 呃世界级等级的。那还有再来就是我们其他的一些技术，其实真的是跟伟创相关。而且我大概也知道伟创大概十多年前其实也曾经呃试着想要看无人机这一块市场跟技术。那我们刚好觉得这是 timing 呢、啊。就是呃，这、就是一个很好的一个结合。那我们自己在看伟创的接下来的合作，我们现在陆陆续续都有在谈。那包括是在国内的一些事业，不管是国外的合作，因为我们自己觉得 v v t o 就是。完全是用全电的，就像现在的 EV 一样，就是 e l e c t r i c a l vehicle 一样。这个 vertical takeoff 的，在飞天在天空上飞的飞机，可以载人的，这个世界会来的很快。那 e v o l u t i o 就是这样的一个关键技术，这是为什么我们还是很坚持做硬体的部分。虽然说其实很多新创团队选择软体的部分做 SaaS， 但从 Day One 我们就知道，其实硬体是台湾团队的。呃，不是唯一的优势，而是说极大的优势。因为我们走出去世界，我们就发现我们这个优势还不容易找，全世界要找到像我们这样台湾，那很多我呃美国的一些呃朋友或是呃真的是业界领头羊，他们就跟我说，为什么台湾的团队呃呃过去呃在这样的制造呃。的优势会这么高？我说这个就是产业吧。我们这刚毕业能够进伟创工作，就非常好，
0: 然后非常幸运，的，非常幸运。而
2: 且这样的训练跟磨练下来，其实累积下来的实力是非常的高的。这是哦 ，Over 哦，呃、overall, 我觉得是在软硬的整合，台湾团队接下来都可以去掌握的，因为这个是的的确确是我们台湾团队的优势。
0: 好，那我最后哦，就想要再请教一下 b e n s o n 了。那伟创近几年已经投入超过新台币一百亿元，一共投资了六十家甚至长期经营的案例。伟创本身是 ICT 领域的公司，但你们扶植的新创涵盖很多的面向，包括你刚刚有提到健康啊，然后 AI 啊、物联网啊、资安啊、教育啊都有。从回收的角度来看啊、哦，这些不同领域的新创不一定跟伟创本身的 ICT 领域是有所连。连接的，那么是如何选择这些扶植的团队？你如何评估这个项目的成功
1: 呢？是，呃，我想有关于新创的投资这件事情，呃，可以分成我相信两个方面来讲，一个是所谓的看到比较短期的，一个是看到比较长期的。那我必须。承认这个部分有一点点信仰的动作，就有关于我们董事长在提出这样的一个想法的时候，呃，我们都理解，任何一个新创公司不可能在短期呃给伟创任何一个比较呃具体的甚至巨大的实质的帮助。但是如果这是一个会形成的文化，会形成一个创新的力量，那这个长期的效果一定是经过时间的淬炼跟合作后可以发现。所以这是一个很坚定的信念，所以您可以说这是一个 vision。那伟创近年来的我们的一个很重要的理念，其实就是想要透过所谓的创新科技来提升我们公司的永续的发展。所以，如果我们相信伟创必须是一个永续的公司，那我们就要透过一些科技，透过一些创新，那透过一些新创，可以会带给我们不同的视野。那伟创的本业的确就像主持人讲的 ，ITC 算是做的有一点点小小的成绩，可是。呃，公司也许永远不会只是在 ICT 这个领域，还试着要做不同领域的发展，扩大整个公司对于这个世界、对于人们的影响力的话，是不是可以透过新创来给予我们这样不同的一些可能的发展？那这个就是当初的一个起心动念。那这是一个比较长期的 commitment， 也是一个 belief。那短期来讲，就像刚刚我们中间讨论过很多，呃，不管是新创给予我们一些刺激，或我们给予新创一些回馈，这可能都会对我们在目前的一些事业上也好，或者目前公司的发展，都会有一些立即显著的影响。那刚刚所提到所谓长期的部分，呃，透过这样的新创的一些合作，也许也可以帮伟创找到一个新的科技的前缘，然后让我们可以提前先进入这个产业布局。对于伟创未来的发展跟长期的发展，我们还是深信是有帮助的。就像莫妮卡现在所做的这个 EVAto， 呃，我们的确曾经试着呃透过一些 ODN o e n 代工做一些这样的一个呃飞行器，但是呃没有对的客户，你就很难有对的一个。结果，那我们现在如果也许透过新创，他们已经是在呃整个 global 做不同的探索。那他们需要是原先呃，就像他刚刚所提到，呃，伟创在所谓的资通讯的这种代工的能力，不管从设计制造呃这个部分，也许我们可以提供一些这样的技术能量，让他们的整个的呃发展速度加速。
0: 所以就是投资对象的这个评估，就是等于你这个对象一定要未来性，然后来加入整个伟创的生态系统，是不是？是对。跟 e 能不能跟我们讲一下，从一开始到现在，你有没有看到哪些令人很惊讶，或者是哎、欸，你们伟创真的认为可以把它纳入我们整个生态系统当中，成为长期投资的一个公司呢？
1: 呃，其实就像刚刚主持人所提的，它应该要看成好几个领域了。所以我们其实，在不同的领域都有一些关注的一些议题，比如说现在最流行的 AI 啦、ChatGPT 啦，我们透过这样的议题，的确看到有些发展不错的公司。那它短期内或现在就其实跟伟创一些发展有连接。那更长期来讲，有些更前沿的科技的公司，它可能包括现在在做低轨道卫星，甚至是已经五 G、六 G 更新的一些无线通讯，这些跟资通讯相关的事情，本来就是会有关。那再过来就会想要挑战一些新的产业，也许、呃、媒体上已经有报道过，像我们呃投资的一个类似所谓的植物肉啊、呃，这个可能很多人从来都没想过，伟创是资通讯产业，怎么会做这样的一个投资？那这的确就是因为呃粮食问题也好，或者是这些呃人们的所谓的健康呃。营养的问题，其实这是一个长期的嘛，所以十一住行本来就是我们该关注的要点。那直通讯只是在十一住行当中所用到的一个工具。那但是如果回归人类生存的本质，那在十一住行上应该有很多可以关注的议题跟发展的重点。所以这个也是为什么呃我们会做这样不同的尝试跟不同的挑战。
0: 所以听起来，伟创很希望为台湾下一代来创造机会，所以打造了一个很有利的创新环境，是吗
1: ？哎、欸，我们希望我们能够是这样子的。
0: OK， 好，所以听完 b e n j a n 还有 Monica 的访问，我们可以了解，伟创作为产业的一个想要培养台湾新创产业付出的努力，还有实际的行动，真的是很让人敬佩。因为这其中要付出的心力非常巨大之外，未来的回收呢，其实不一定能够用货币价值来衡量的。那也经过 Monica 说明，我们就了解到，身为一家技术超群的新创公司，在产品问世而且竞争的过程当中，会遇到什么样的挑战？那一家新创要如何跟加速器来进行合作，如何在加速器提供的养分当中成长茁壮？所以呢，今天很感谢 Benson 还有 Monica 接受我们的访问，要谢谢两位，也谢谢各位听众朋友的加入。希望透过今天的访问，能更让大家了解台湾企业为扶植新创产业做出的贡献。更好台湾 Plus， 我们下次再见
1: 。谢谢各位
0: ，谢谢各位。